0: ARD. Als du damals Glücksrat Fee warst, hast du da nicht mal gedacht, Emma, bist du blöd? Da sind E's dahinter. E's, das ja. siehst du doch jetzt gerade. Das finde ich auch so spannend an
1: Menschen, dass du manchmal mit Leuten klickst, die so gar nicht deine Gang sind mhm. ja, oder so gar nicht in dein Profilraster passen. Mhm. Irre bereichern.
0: Ja, ich mag eigentlich auch Menschen.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Freunden auch mal sagt, wie wichtig sie einem sind. Ich weiß nicht, machen das Männer? Ich glaube schon. Kann man das sagen?
2: Ich liebe dich?
0: Klar, also muss der Richtige sein, <lacht> dem ich mein Herz äh, schenke. schenke.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich...
0: Echo Fresh
2: und Sonja Kraus. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
0: Sonja, liebe Sonja. Da liebe sind wir wieder. Lieber
1: Nico, da sind wir wieder. Wie schön. Ich habe mich richtig gefreut auf heute.
0: Ich auch. Was geht, was geht. Geht's dir gut?
1: Ja, aber ich bin auch ein bisschen traurig.
0: Weil es das letzte Mal ist. Eventuell. Eventuell. <lacht> ja, ja, das wirklich. stimmt ich auch ein wenig traurig. Aber wenn ich dich jetzt hier sehe, dann bin ich natürlich glücklich. Du siehst wie immer total fit aus.
1: Dankeschön, Tito. Und voll auf der Höhe.
0: Du ziehst mich jetzt hier die ganze Zeit mit Wieso durch diese du Staffel. Nö, nee, aber äh, manchmal ist man im Leben so, habe ich beobachtet, so steht man so über den Dingen und delegiert mhm. alles. Und mhm. manchmal, manchmal reagierst du einfach nur, okay, okay, was soll ich machen? Ja. Alles klar, alles klar. Und jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt oder so, mhm. jetzt gerade gehe ich so ein bisschen da durch irgendwie, aber wenn ich dich sehe, dann bin ich total aufgefrischt. Ich <lacht> ja, aber ich,
1: ich, weil ganz ehrlich, ich bin kein Wintermensch, oh ich könnte darauf verzichten und wenn die Tage so kurz werden und ähm, du weißt, okay, November, Dezember und dann ist es noch so lang, mhm. so lang, so dunkel und äh, ja, Gott, aber ich versuche das dann immer ein bisschen aufzubrechen und äh, mein absoluter Luxus, ja auch gerade, wenn es jetzt so auf Weihnachten zugeht und so, ist wirklich, dass ich abnasche. Ich tu mir den ganzen Stress gar nicht an, diesen Endjahresstress. Mhm, ja. Und dann naschen wir ab und es gibt halt Weihnachten keine Geschenke, sondern Zeit zusammen. Schön. Irgendwo, wo es schön, meistens warm ist, ja mhm. und ähm, für diese Fernreise versuche ich dann auch Abbitte zu tun, indem ich eben total öko in allen anderen Bereichen meines Lebens bin. Aber dann äh, zieht es uns meistens meistens irgendwie fernost so Thailand und das ist ja, ja. so cool, wenn du dann diesen ganzen Stress, da, kein Stress mit der Familie, kein Stress mit was wird gekocht an Weihnachten oder Feiertage oder so. Äh, und ähm, das ist richtig, richtig heilsam, kann man schon sagen.
0: Achtest du drauf am Weihnachten? Also es gibt ja viele, die dann äh, posten, oh, ich habe wieder hier meinen Weihnachtsspeck äh, angesammelt und so. Achtest du darauf, weil du bist ja ein Mensch, habe ich dich ja so kennengelernt, mit viel Selbstdisziplin. Du weißt zumindest sehr, was du willst und was vor allem was du nicht willst, was du in dein Leben lässt und was nicht. Achtest du darauf, was du zum Beispiel isst am Weihnachten oder würdest du da auch, weil du bist ja auch so ein bisschen, hast du ja gesagt, Schoko ist dein Kryptonit, <lacht> ja. würdest du da auch mal so ein Stück Schokotorte und denkst, ach, Weihnachten macht, Das mache ich leider nicht nur an Weihnachten. Ja, Aber
1: äh, das Gute ist, ähm, ich weiß also. Thailändisches Essen zum Beispiel ist ja super gesund mhm. und äh, da ist, ist so viel Gemüse und äh, da haben Auch ich an Weihnachten. Ich habe ich hab, ich hab so Neujahr und Weihnachten ganz andere Vorsätze. Ja. Wie zum Beispiel, okay, wir erledigen die äh, Quittungsablage immer täglich mhm. oder zumindest wöchentlich. Und dann landen sie doch wieder einfach wild auf dem Schreibtisch. Mhm, weißt du? Solche Sachen nehme ich mir dann vor, die ich ungern eigentlich tue. Oder so von wegen, ah, jeden Tag doch wenigstens Stretching machen, damit mhm. man gelenkig bleibt. <lacht> also solche Sachen. Ne? Was, ist, was sind deine Vorsätze fürs nächste ich, Jahr?
0: Ich liebe erstmal Weihnachten. Ich bin voll der Weihnachtstyp. Ich liebe es. Es ist das letzte Mal, dass meiner an den Weihnachtsmann glaubt, mein Kleiner. Oh. Das merke ich nämlich jetzt schon, weil der stellt schon ganz... Ganz direkte Ansprüche. Fragen und fragt dann so, ey, und warum ist das dann so? Und wie schafft er das überhaupt und so? Also, das, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir das so äh, absolvieren. Und ich sage ihm dann, ey, du pass auf. Ja, der schafft das wegen dem Geist der Weihnacht, weil das ist, das ist der Zauber. Ich, ich gebe ihm so Antworten, die so stimmen, aber auch irgendwie nicht stimmen, aber ja. so, wo man mich später nicht drauf festnageln kann. <lacht> und ja, aber in diesem Sinne, ich liebe. Weihnachten. Ich liebe, dass man da zusammen ist. Ich liebe, mhm. dass da keiner anruft. in dem Tag.
1: <lacht> Richtig.
0: Ne? Und ich kann mich an einen Weihnachten erinnern, da waren wir noch in der Wohnung, aber Elijah war schon da. Und das war einfach das Schönste, weil wir einfach nur wir zusammen waren. Ah, das ist so
1: harmonisch abläuft. Ich kenne viele Familien, da wird sich halt echt gefetzt, weil jeder so gestresst ist und dann muss noch der auf den letzten Drücker der Weihnachtsbaum dekoriert werden oder dann muss dieses, äh, ich sage jetzt mal, neun, neun, äh, gängige Menü gekocht werden und äh, der eine ist nicht zufrieden mit mir. Also deswegen manchmal, glaube ich, glaub ich oder, oder die Leute fahren 800 Kilometer zu ihrer Familie, sind völlig fertig, kommen da an, um dann irgendwie äh, gereizt zu reagieren mhm. auf alles, aber schön, dass es das bei euch so harmonisch ist.
0: Ja, dann, ich rede jetzt von dem Tag, wo nur wir drei zusammen sind, da ist das dann harmonisch und wenn wir, wir treffen meistens an dem einen Tag Sarahs Familie und an dem anderen Weihnachtstag dann meine Familie und da ist das eigentlich auch harmonisch, aber da ist natürlich mehr Action. Mehr Action ja.
1: und da darf dann auch richtig äh, Deko-Massaker sein von Sarah?
0: Ja, die da hat, bin ich für, dabei. die findet immer wieder einen Anlass, gut, Weihnachten ist ein ziemlich guter Anlass, mhm. muss ich zugeben, aber die findet immer wieder einen Anlass für Deko-Massaker, es wird auch bei uns Halloween-Deko gemacht, es wird eigentlich jegliche, Yay. jegliche Deko-Situation wird genutzt, ja? ich sag mal so, ne, und für mich ist das auf eine Weise befremdlich, ich finde es auch irgendwie schön, aber ich, kannte das jetzt nie so ne ist
1: wirklich witzig weil es kommt mir schon vor als würde ich die Sarah kennen mhm. persönlich mittlerweile und ein äh, dig her ja also das ist, bei, bei mir ist es so ich also spätestens Ende November hole ich die großen ähm, äh, halber Kubik Ikea-Kisten drunter mhm. ab. Kennst du diese riesigen mhm. Stauteile, mhm. ja? Wenn du alles mögliche verstauen kannst aus äh, der Garage. Und dann geht's bling-bling. Ey, bei mir ist ein Glitzermassaker. <lacht> das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja. Rund ums Haus, in den Fenstern und so weiter. Und ähm, damit sich dann halt rentiert, weil wir dann äh, ja, kurz vor Weihnachten eben tatsächlich abnaschen. Ja. Und äh, aber davor. Um auch ein bisschen Licht in diese Jahreszeit zu bringen. Das mhm. ist ja das Einzige, was man irgendwie dann ab 4 Uhr in Deutschland draußen sieht. Ja? Das ist ja, das ist wirklich hart zu ertragen für jemand, der so ein äh, Sunset-Junkie ist wie ich. Puh.
0: Ich werde essen, worauf ich Bock habe. Du weißt ja, ich bin, ich halte mich Am an eine stre strenge Diät. Ähm. Aber da dann ich. dann erzählst
1: ja. du was von mir, dass ich, dass ich, ich halte mich nicht an eine strenge Diät an. dann erzählst du, ich habe Disziplin.
0: Na, du, du hast es halt Was sagt deine drauf. App
1: das letzte Mal, was hast du noch mit der App beschäftigt? Das letzte Mal hast du, dass du die App.
0: Ja, ich trage das immer ein, ich trage mein Frühstück ein, ich trage mein Essen ein. Ich, ich habe <lacht> mittlerweile aber ein gutes Gefühl dafür, okay. was ungefähr wie viel Kalorien hat, was wie viel wiegt. Ich kann das so ein bisschen abschätzen, weil ich das jetzt schon so länger gemacht habe. Und es ist okay. Es ist manchmal ein bisschen eine Qual, wenn du irgendwie mal zusiehst. Aber eigentlich ist es okay. Ich habe gelernt, mir das so zu legen, dass ich halt, ähm, ja, dass ich da im Rahmen bin, aber es mir trotzdem gut schmeckt.
1: Bist du eigentlich auch so ein Typ, der ins Fitnessstudio rennt und so? Nee, das ist ja <lacht> Das ist das Problem.
0: Das ist ja das Problem, ja. Ich bin ja so sogar gewillt, dann dafür weniger zu essen, damit ich das nicht machen muss. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das irgendwann machen, weil, äh, ja ich merke das an meinem Rücken und, ähm, mhm. ne, und in unserem Job. Gott sei Dank, ich bin jetzt nicht auf der Baustelle und muss irgendwie Steine klopfen Oder, oder so. am
1: Computer die ganze Zeit. Das ist ja auch ja. nochmal so echt äh, das schädlich.
0: Das habe ich auch in, in, in der Studiozeit. Aber, ah, okay. aber ja, es sind einfach die ungesunden Haltungen, mhm. viel oh, Rumsteherei. Machen ne? wir
1: gleich die Mikros höher und sitzen gerade.
0: Viel Rumsteherei. Und andererseits äh, bin ich diesen Auftrittsablauf total gewohnt. Da gibt man ja auch volle Kraft. Aber ich merke einfach, das tut mir auch irgendwie weh, das du sagst, weil ich so ein ewig junger bin, weil ich so jugendlich auch berühmt geworden bin, ich merke, dass ich älter werde. Und ich muss dem irgendwie Ich gar nicht.
1: Ja. Ich muss dem
0: entgegenwirken. Ja. Sag mal,
1: du hast ja gesagt, deine Familie ist so deine Batterie, dein Auge des Orkans. Jetzt sind wir hier zusammen, Freundschaft auf Zeit, eins und eins. 1 plus eins. So plus, plus, plus 1. Das andere sind die Telefonfuzzis. Genau, eins plus 1. Und ähm, wie? was bist du so für ein Freundschaftstyp? Hast du viele Freunde? Hast du wenig Freunde? Hast du enge Freunde?
0: Ich habe noch ein paar von ganz früher.
1: Okay, was heißt ganz früher? Vor das Musik? oder? Vor Musik, genau. Mhm.
0: Ich rechne mein Leben immer, in <lacht> vor, bevor ich berühmt war, das war ja nicht lange, das war ja nur die Schulzeit eigentlich, und danach, und ich habe ein paar von ganz früher. Ich habe zum Beispiel einen, das ist der Feisel aus Mönchengladbach. Der äh, ist auch mein Trauzeuge gewesen. Mhm. Und wir sind einfach tiefer verbunden. Und den sehe ich nicht jede Woche oder so. Kann auch sein, dass wir mal in zwei Monaten erst einmal telefonieren. Oder okay, so. Aber das ist einfach so eine tiefere Connection. Von dem muss, man, muss ich nicht, dem muss ich nicht irgendwie was vorspielen, irgendwas genügen oder so. Der erhoff, erhofft sich nicht jetzt durch irgendwas oder sonst irgendwas. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Da kann ich einfach ich sein. Das ist, glaube ich, die ganz einfache Variante. Ja, und das tut mir dann auch gut. Mhm. Und du? Du erzählst hier und da von deinen guten Freunden.
1: Ja, die haben so einen krassen Platz in meinem Leben. Ich habe zum einen meine Mädels, mhm. die kenne ich auch alle schon aus Teenagerzeiten. Also das war eigentlich nicht jetzt wirklich die ganze Grundschulzeit oder Kindergarten, sondern in der Teenagerzeit entwickelt sich ja doch sehr die Persönlichkeit. Und da sind wir zusammengefunden. Mhm. Und äh, da habe ich zwei, drei Mädels, die eben ganz, ganz eng sind und die aber auch ihr Leben haben. Und du weißt, wie das ist: im Leben Kinder, Karriere, da ist nicht viel Platz. Aber mhm. wir verstehen halt natürlich voneinander auch, wenn wir mal eben was du sagst, einen Monat oder zwei Monate. Das heißt nicht, dass ich sie weniger liebe. Mhm. Und dann habe ich ähm, seit, wir äh, haben ja, langer Zeit äh, eben in der Schwung-Community Freunde gefunden, mhm. ähm, mein bester Freund lebt in London oder einer der drei besten Freunde lebt in London und der hat dann immer gesagt, ah Sonja, Christian, der hat immer gesagt, du musst Julian und Lennon kennenlernen und ähm, ja und dann irgendwann vor ach, zehn Jahren, 15 Jahren hat das dann mal geklappt und ähm, das war Liebe auf den ersten Blick und Gott sei Gut. Dank, sage ich dir, sind die beiden, das sind Pärchen, mhm. sind die beiden schwul. Weil sonst bin ich in Teufels Küche. Sonst, das sind so tolle, wunderbare Männer, inside and out. Mhm. Und das Lustige ist halt, dass sie am anderen Ende der Welt leben. Mhm. Und trotzdem, ich wache jeden Morgen auf und da ist eine Nachricht von denen. Es ist also wirklich, es gibt keine Woche, mhm. in denen wir nicht mindestens, also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem wir keinen Kontakt haben. Mhm. Und wir sind das ist völlig irre, so auf einer Wellenlänge und ich denke dann immer, naja, das ist ein Couple ähm, ähm, ähm. und ich störe dann, das war immer so, als wir das erste Mal gemeinsam zu Burning Man gefahren sind, auf zehn Quadratmeter zehn Tage, weißt du, in so einem kleinen ähm, Wohnmobil. Da denkst du so, das gehst du den Pärchen doch auf die Nerven, aber es war genau das Gegenteil der Fall, die sagen so, ja, durch dich werden wir besser, weil ich bin so das Mittelding zwischen dem einen, der eine ist Künstler, der andere Schauspieler und ähm, und äh, ja, Schön. Es, es ist irre und so ein Geschenk und ich Hat bin so dankbar. Lieb. Ja, cool. es ist so das erfüllt mich so sehr, weil natürlich auch so Dinge, die mein Kerl jetzt teilweise nicht versteht ja mhm. oder, oder nicht nachempfinden kann, die kann ich dann aber mit meinen Jungs komplett ausdiskutieren und, 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 und. und ähm, ja, das ist toll. Das ist wirklich noch so eine Bereicherung meines Lebens. Das ist Wahnsinn. Und ich finde, Freundschaft ist eine ganz intensive Liebe auch.
0: Also um da deinen Kerl, <lacht> den Roberto, ne, da Mr. X, mal in äh, Schutz zu nehmen. Ich habe auch beobachtet, ich bin ja mittlerweile so ein bisschen reflektierter, als, äh, als, äh, als, ich, äh, als wo ich Mitte 20 war. Ich versuche, mich selbst zu analysieren was jetzt hier so passiert. Ich glaube einfach, dass Jungs in dem Falle, wenn die mit Mädchen diskutieren, einfach nicht so gute Zuhörer manchmal sind. Ein bisschen mehr so sind, dass die Sachen direkt klären. Du kennst du so, ja, hier, machen wir es eben so, zack, und dann ist das <lacht> fertig. Ne? Und Mädels wollen halt gerne länger über Sachen reden. Und also, nachdem ich mir darüber bewusst geworden bin, wenn ich zum Beispiel merke, die Sarah möchte etwas ausdiskutieren, ne, wo ich eigentlich jetzt schon das, für mich, dass jetzt schon geklärt wäre, ne? ist gar nicht böse gemeint. ne? Und ich will jetzt auch nicht neunmal klug sein. Ich will nur sagen, dass meine Selbsttherapie in der Beziehung, dann zähle ich bis drei und und denke, okay, dann ist das jetzt so. Weil okay. ich bin nicht alleine, weil ich bin zu zweit und wenn mein Partner das äh, quasi jetzt dann besprechen muss, dann muss ich das jetzt machen. Auch wenn ich weiß, oder wenn ich für mich weiß, dass ich das eigentlich nicht weiterreden will. Mm. Dann mache ich das zum Beispiel einfach ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich, was ich sage. Ich versuche einfach Das, das Land für mich zu, auch, zu brechen. Ja, das ist für mich auch du, du merkst, Und dich zu
1: erklären, wie ich dich nehmen muss. Das
0: ist für mich auch therapeutisch irgendwie, weil ähm, ich mit dir total neutral jetzt auch teilweise über Beziehungssachen hier reden konnte dem Podcast. Mhm. Und finde ich irgendwie auch cool. Ne? Dann versuche ich den Männerpaar zu erklären oder näher zu bringen. Du,
1: es gibt, ich glaube, man kann da keine Stereotypen sagen. Der eine ist so, der andere ist so. Ganz unterschiedlich, und Und mein Kerl ist jetzt so, das bestes Beispiel, wir sind in Thailand, das ist Silvesterabend und der Strand erstrahlt in einem Sonnenuntergang, wo ich echt Schnappatmung kriege, das so schön ist. Und ich sage, Jungs, also meine kleinen zwei auch guckt euch das an. Und dann sagt mein Wilder, der hat dann noch eher ein Auge für, sagt oh, wow, toll. So, und dann gehen sie alle drei sagen: Ja, okay, wir gehen jetzt kickboxen. Mhm, mh. Teilboxen, Entschuldigung, Teilboxen und Tschüss. Und gehen und lassen mich, wo Mit ich denke, <lacht> lasst uns doch jetzt hier bitte ein schönes Kaltgetränk holen, mhm. denn das Handtuch auswerfen und an diesem einsamen Strand diesen Sonnenuntergang mhm. anbeten. So. Was genau, mache ich? Meine ich. So, da, so, aber gut, die sind weg, ab in the gym. Und was mache ich? Dann rufe ich meine Jungs in LA an.
0: Ach Gott so, sei Dank gibt es ja dann so ja,
1: und sagt Jungs ich sitze hier gerade es ist Silvesterabend mhm. und die Sonne geht blutrot bis ins lila unter mhm. guckt euch das an ich vermisse euch und die sagen oh mein Gott dieser Sonnenunge. die weißt du das ist, so so und wenn du so lange mit einem und demselben Mann zusammen bist dann weißt du halt auch das kannst du nicht mehr ändern mhm. diesen diese diesen dieses gehen hat er nicht. Mhm. Und auch wenn, ihr ja, meinen Kirschbaum in, im Garten, der ist so schön, im April blüht der rosa, intensiv, ist ein Spätblüher, aber... Irre, das ist mhm. der krasseste Kirschbaum, den du dir vorstellen so die japanische Kirschblüte, ne? So und dann äh, leider nach spätestens 14 Tagen rieselt das ganze runter und wir haben auf der ganzen Terrasse einen Teppich, einen dicken, flauschigen Teppich aus diesen Blütenblättern mhm. und ich bin jedes Mal so wie so ein Kind, die sich da reinstürzen will und darum sagt so, ah, oh, ist das toll. Und als es das, das erste Mal passiert ist, als wir da eingezogen sind und die Kirschbaum ist schon uralt, ähm Sag ich, ah, oh, sieht das toll aus, guck diesen Teppich an. Und er so, Aha, mhm. schön. Aber meinst du, der macht Flecken auf die, auf die Terrassenplatten? Ich so, oh, kann doch nicht wahr sein, ja. Also da ist so, und das konnte ich aber irgendwie.
0: Das kannst du mit deinen Freunden. Ob, das kann sein. ich halt
1: mit meinen verzauberten Prinzen wunderbar genießen. Ja, das ist schön. Ja,
0: genau, das kenne ich auch, weil mich interessiert. Auch Gartenarbeit und sowas, alles was dazu gehört, <lacht> gar nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Aber wenn die Sarah bei irgendwas <lacht> Hilfe braucht, okay, dann mache ich es halt. Aber ich selber wird mich da niemals darum kümmern. Egal. Die hatte für mich zum Beispiel jetzt beim Thema Freundschaft fällt mir ein eine Geburtstagsparty organisiert jetzt an meinem äh, 40. an meinem äh, runden letzten Geburtstag und äh, da waren zum Beispiel auch eigentlich alle Freunde, mhm. alle Leute, die ich lieb habe, hat sie da äh, hinter meinem Rücken zusammen äh, gesucht und die, die haben mich die ganze Zeit verarscht, also so, die haben die ganze Zeit natürlich versucht mich im Glauben zu lassen, dass das nichts wäre ich habe auch gar nicht mehr damit gerechnet, ich war bei meinem Freund mit einem Kumpel zusammen noch auf einem Konzert, ich habe da für so eine Kölner Band noch was, was gerappt mhm. ne? also ich, für mich war der Tag dann schon gelaufen, ne? und auf der Bühne meinte noch mein Kollege hier von, von der Kölner Band ne? Kasalle heißen die meinte nur, hey, danke, dass du gekommen bist. sag ich ja, kein Problem, Bro. Sag, sagte, ja, obwohl du Geburtstag hast morgen und so. Ich dachte, hey, woher weiß der <lacht> das denn jetzt? Ne? Haben die da angerufen und irgendwie mit denen gehandelt, dass ich auch so rechtzeitig wieder fahre? Dann fuhr ich da. Das war auf so einem Hof von meinem, von meinem Freund. Der hat, der hat so eine Baufirma. Und äh, da habe ich es immer noch nicht gemerkt. Und da standen zwei Freunde von mir, die äh, die uns da äh, empfangen genommen haben. Und ich dachte ey, wieso wieso denn ihr so schick aus? Geht ihr gleich noch irgendwo hin? Ich habe es immer noch nicht gemerkt. <lacht> und da war ein äh, Catering-Bus, den, den habe ich auch nicht bemerkt, bin da rein vorbei, wie so, ein, wie so eine Humor-Situation war das so. Und äh, dann ging da so ein Garagentor hoch und es lief irgendwie Hip-Hop-Musik und alles standen da. und dann Oh, war wie cool. Dann, oh nein, krass.
1: Aber das ist ja das ist ein super Geschenk. Ja, das war oh. auch total
0: nett. Und ja, war schön. Ich war wirklich toll. gerührt. Ich musste fast weinen, aber nur fast. <lacht> ja,
1: ja das ist, also da bin ich fast ein bisschen neidisch, weil das würde bei mir so spontan gar nicht funktionieren. Wir versuchen immer gemeinsam in Urlaub zu fahren. Mhm. Und so, Dreimal im Jahr uns eben dann intensiv 24-7 zu sehen. Mhm. Mhm. Und ähm, das funktioniert auch ganz, ganz gut mittlerweile. Ähm, es ist toll. Aber jetzt gerade wo wir drüber reden, siehst du, mein Christian, der arbeitet zu viel, äh, den habe ich auch so lange nicht gesehen, meine Steffi. Es manchmal ja. mangelt es halt an der Zeit und auch ja. an der Kraft. Und wenn man jetzt gerade so ein bisschen älter wird, mhm. <lacht> ja, dann äh, ich bin abends auch manchmal müde und mhm. denkst, du, ich will gerade mit gar niemandem groß äh, noch äh, FaceTime ja, oder klar. so, ja. Voll. Und es ist schade, das weil ist. es ist, ähm, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wenn seinen Freunden auch mal sagt, wie wichtig sie einem sind mhm. und wie sehr wie sehr man sie lieb hat und schätzt und wie toll sie sind. Ja. Ich glaube, das ist auch was man ich weiß nicht machen das Männer untereinander auch also die harten heterosexuellen ja. Männer.
0: Ich glaube schon. Ja, ja. also ich schon. Ich, ich gebe anderen immer gerne ein gutes Gefühl. Nee,
1: ich rede jetzt nicht vom guten Gefühl, aber ich meine, dass du sagst, ey ich, ich, kann man das sagen? Ich liebe dich? Klar. Ja, oder? Finde ich auch. Doch.
0: doch. Ja. Ich glaube schon. Ja. Also, muss der Richtige sein, <lacht> dem ich mein Herz äh, ja, schenke. <lacht> schenke. So leicht äh, kommt er mir nicht davon. Uh -huh. Nein, nein. Natürlich. Bei meinem guten, guten, guten Freund kann ich das auch einfach okay. machen. Klar. Wenn ja. das aus mir rauskommt. Natürlich.
1: Finde ich wirklich find find ich super interessant, dass das auch so eine, weißt du mal, wir reden immer nur so über die romantische Liebe, der, also und, und, und Hollywood, ne, die ganze, bis sie sich dann endlich bekommen haben und was danach mhm. kommt. Ich finde, Liebe ist wie so ein Fächer. Mhm. Und die einzelnen Farbkarten auf diesem Farbfächer fangen an, die die, die aufregende, heiße, romane, ro rote, leidenschaftliche Liebe ist dunkelrot. Mhm. So Und dann wird es ein bisschen heller rot dann geht das Ganze in orange über und dann wird es langsam gelb und dann in ruhigere Gefilde. Dann kommt mhm. diese, diese grüne ru ruhige Zeit und dann wird es intensiv und, 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 und ernster mit blau und lila. Also so kann ich nach ja, so lange, nach einem Viertel, nach einem Jahrhundert in einer Beziehung auch über Liebe sprechen? Und so diese einzelnen Farbkomponenten der Liebe kann ich dann aber auch teilweise ähm, anwenden auf jemanden, mit dem ich nicht romantisch verbunden bin. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das unromantisch ist, wie man da. Äh, körperlich. So, jetzt habe ich es körperlich. Ja, ähm, mit dem ich nicht in die Kiste schreibe. Aber trotzdem ist das toll. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich mit Männern, die äh, sich selbst als homosexuell bezeichnen, schwul äh, bezeichnen, wie auch immer. Ähm, das Tolle daran ist, Eko, weißt du, es ist so schön, wenn man einen Mann in den Arm nehmen kann, wenn man den abknutschen kann, mhm. rechts, links, äh, Hals, äh, mal auf die Schulter, ohne dass es falsch verstanden wird. Mhm. Das ist so, weil das bei einem heterosexuellen Mann ist das oft so, dass dann, Vielleicht es falsch ankommen könnte, mhm. was ich da meine. Und so kann ich einfach so hemmungslos, herzlich und, und, und warm und, mh, und liebevoll sein, wie ja, ich. Du hast äh, recht. Ja?
0: Du hast recht. Ich glaube, es kommt immer darauf an, natürlich, äh, kann auch dein Cousin sein oder so, dann ist es ja auch nicht, äh, wird das auch nicht falsch verstanden. Und es kommt darauf an, glaube ich, ob derjenige selber auch ähm, sich in sein Leben gefunden hat, wer das ein mhm. einfach ist. Ne? Mhm. Weil äh, ja. Ich glaube, es gäbe auch Mädchenfreundinnen sozusagen, die ich umarme, die ich umarmen könnte. Es müsst, ich weiß genau, was du meinst, aber es kommt drauf an, wer das ist.
1: Bist du ein Hager?
0: Ja, ich brauche so generell viel Liebe. Und zum wer Beispiel nicht, die Sarah ist gar nicht so, ja. Nicht. Echt? Nee, die, ist so, die ist gar nicht so kuschelig. Aber manchmal, manchmal kommt sie dann, die ist wie so eine Katze. Die kommt dann so, wenn dann von alleine. Ähm, ja, aber die braucht das nicht immer. Ich brauche das immer. Aber Gott sei Dank, der Elijah braucht das auch immer. Also noch ist er ja klein und noch kann ich den jetzt zum Kuscheln <lacht> ja, <lacht> Wenn er zu so groß gut. ist, dann müssen wir halt ein neues Kind machen, Neu ich einen <lacht> neuen Kuschelpartner ja, Sag mal, was ist
1: eigentlich? Komm, ich meine...
0: Uh, ja, das ist ein langes Thema, das muss man mit Sarah besprechen. Ah, oh, okay, hat die <lacht> gesagt, ich habe die Schnauze voll? Folge. Nee, die will halt auch noch so viel machen und ja, ich, ich gönne das. ihr das ja vom Herzen. Ja. Und das soll jetzt nicht altmodisch klingen, aber letztendlich hat ja auch die Frau da am, am meisten damit zu tun. Ne? Wenn, ja, danke, wenn das dass ein, du das sagst. Wenn das ja. Baby ist. Und jetzt, je älter der wird, desto mehr sehe ich das für mich so, sehe ich für mich so die Coolheit darin und das mhm. macht mir total viel Spaß. Das ist auch nicht nur so hingesagt, mit dem was zu machen. Mhm. Ich sehe das auch gar nicht als so eine Aufgabe, die ich jetzt machen muss, wenn ich dann mal zu Hause bin oder so, sondern im Gegenteil. Ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Ja. Ich freue mich jetzt darüber und es ist nicht so, dass ich mich freue, wenn ich weggehe, sondern dass ich mich freue, wenn ich nach Hause komme, mhm. weil ich mit dem jetzt mittlerweile so viel anfangen kann. Ne? Wir machen zusammen was, wir gucken irgendwie zusammen Sachen, wir sind zusammen auf irgendwelchen, keine Ahnung, Events, die uns mittlerweile beide interessieren. Mhm. So, Der kommt jetzt in so, in so ein Alter, da kann ich das so ein bisschen angleichen. So, ne? Ja, und nochmal meine Kindheit mit dem durchleben. Und macht einfach Spaß. Der ist einfach ein super Kerl. Ich will dir den irgendwann mal vorstellen. Richtig cooler, cooler Typ. <lacht> naja. kein,
1: kein Zweifel. Ja, aber wirklich witzig. Und Ich meine, das ist auch spannend. Weißt du, wenn du so eine, so eine Katzenfrau hast, sage ich jetzt mal, mhm. ja dann ist das ist auch ganz gut. Die hält dich bei der Stange. Das ist immer unerwartet und äh, überraschend. Mhm, und äh, mhm. ja, cool. Ja. Ich, ich
0: bin auf jeden Fall viel mehr ein Hager als sie und ich habe ihr das Wenn dann noch mehr beigebracht ne, und, und auch mehr gezeigt, so, das ist so ganz normal Komm, ist. Komm, wir ja. hagen mal. Setz mal die Koffer <lacht> an. Ja, klar. <lacht> Über den Tisch. Oh. 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 oh mein Gott.
1: Es gibt, es gibt Bei Burning Man gibt es ein, ein, ein Themencamp. Und das nennt sich ähm, Hugsilla. Mhm. Und da sind ganz viele riesige Teddybären vorne drauf. Mhm, und m -m was die bringen zu Playa, also Deutschland, sind Free Hugs. Mhm.
0: Also, ja? also. Und dann
1: gibt es noch hier Schilder, Free Hugs. Und dass man sich einfach kurz in den Arm nimmt. Das ist so gut. Wir das müssen ist doch uns, nur was, menschlich eigentlich. Nein, weißt du, und es fühlt sich immer gut an. Ja, ja. Ja, es fühlt sich, also geil. Und ähm, man müsste ein Plädoyer schaffen für weniger Distanz. Auch, ja. auch so körperlich, finde ich. Ja? Ja, ja. Also so, so, gut, während Covid war es schwierig, ja. aber ähm, trotzdem ist es so ein Geschenk. Es hat uns vielleicht auch so ein bisschen realisieren lassen, wie gut wir es haben, dass man sozial sein kann, dass man sich treffen kann. Und ich glaube, Covid hat es alles so ein bisschen relativiert, dass man plötzlich sieht, okay, wow. Wie cool ist das alles, was wir haben mhm. und wie es läuft? Und nicht immer nur diesen Fokus aufs Negative haben.
0: Ja, wir sind viel vorsichtiger geworden, das weiß ich auch zum Beispiel. Ich merke das auch, wie wir mit dem Kleinen sozusagen immer aufpassen, wo der hingeht, wie und was und wer, ob wir den da mitnehmen können und so. Ich glaube, irgendwie hat meine Eltern sich gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Wenn die weggingen oder meine Mutter halt, Menschen dann bin Masse, ich da mitgegangen ja, ja. und dann, wenn das irgendwie so ein Fest war und dann habe ich da mit den anderen Kindern, die auch da waren, gespielt und wenn es spät wurde, haben wir da gepennt so, ne? mhm. Auf dem Boden, bis genau. wir geweckt wurden und, und, und nach Hause oder auf gebracht. der Bank. Genau. genau ja. Aber heute ist das, ist das gar nicht mehr so. Ist das gut oder ist das schlecht, dass es das nicht mehr so ist? Ich habe keine Ahnung. Manchmal denke ich so. Manchmal ich glaube,
1: ich glaube teilweise wirklich schlecht, weil wir zu viel ähm, Platz den Kindern einräumen und zu viel. Ach, es gibt so viele, was man, regeln, was man falsch macht. und So sollte man so machen und du musst das Kind doch dies und das und das und das Kind und das Kind und das Kind. Ich glaube, es hat vielen gar, von uns gar nicht geschadet, dass wir so nebenbei liefen. Mhm. Ja, also dass wir uns auch mit uns selbst beschäftigen mussten. Ja. War
0: das andererseits auch naiv, weil wir da die böse Welt oder unsere Eltern die böse Welt noch gar nicht kannten, so wie heute hm. mit Social Media. Ja. Und war das dann vielleicht naiv auch? Oder keine Ahnung. Ich versuche das, ich, frage, ich stelle eine Frage. Du bist, du bist viel, viel weiser in Ach, Sachen Quatsch. Kindererziehung definitiv, weil du das schon zweimal Jahre, <lacht> komplett paar Jahre durchgezogen weiter. hast. Ja. Ähm, ich frage dich. Ich
1: bin ahnungslos und überhaupt nicht weise, aber
0: waren die naiv auch, weil die dachten, passiert eh nichts? Oder, oder war das einfach so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube,
1: man war nicht so nah dran an der schlechten Nachricht. Mhm. Ne? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Zeitung aufschlägst, hm, aber wenn du ins Net Netz ab abtauchst und dort eben News, dann hast du doch immer irgendwie etwas, wo die Sensation, ich sage es jetzt mal, Sensation ein bisschen überspitzt, dich reizt, wo du draufklickst und in dem Moment ja, öffnen sich die Tore zur Hölle teilweise. Und das prägt uns, glaube ich, schon. Mhm. Und glaube ich, ich und, und, und ich meine auch gerade die Kids, die, die jede, die so wie so ein Schwamm Informationen aufsaugen, wo mhm. man als Eltern, wenn das, wenn die trickreich unterwegs sind, überhaupt keine Kontrolle mehr drauf hast, ja, die jegliches Kontrollmechanismus da aushecken. Ähm, Gott. Was die alles schon sehen in so jungen Jahren. Ich meine, von hier äh, sexuellen Inhalten mhm. bis hin zu Gewalt, bis hin zu äh, Fake News, bis hin zu totalen Dämlichkeiten. Oh my goodness. Also, ich hoffe, dein, Ke mein Tipp von, von mir an dich, gib deinem Elijah erst mit. 18, ein Handy.
0: Ja, ja, mit einem äh, Computer. Ne, der ist schon, der, der darf halt ta äh, Tablet, weil die da so Spiele drauf spielen, auch mit seinem Kumpel, ne, wenn er zu Besuch kommt. Äh, auch nur zeitweise natürlich, aber die, die dürfen halt diese, diese Tablet-Spiele spielen. Gehen auch da manchmal auf YouTube. Mhm. Gucken aber auch eigentlich nur so Videos, wo andere diese Spiele spielen. Mhm. Ne? Das finde ich da toll. Das ist für mich auch, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber das ich auch ist einfach, nicht. Das ich ist einfach auch nicht. die Generation. Ne? Aber
1: zocken, ich sag dir, also äh, es gibt nur Ärger mit, um die PlayStation bei uns mhm. zu Hause. Mhm. Ja, wir haben das Ding, aber es ist so ein, es oh, ist, das, die wollen gar nichts mehr anderes machen. Das mhm. ist echt dramatisch und ich, ich bin da offenen Auges gegangen und dachte, hm, bei uns wird das nicht so sein, weil ich kann das ja, nein, du kannst es nicht lenken, weil das einfach bei, von den anderen und von den Gleichaltrigen, das ist einfach das, was worüber die sich unterhalten, Über ach, es ist eine riesen Herausforderung für Eltern, wirklich, auch gerade, weil ähm, das Schöne ist, unsere Schule ist komplett digitalisiert, mhm. aber das bedeutet, die machen auch die Hausaufgaben auf dem Laptop. Mhm. Uh.
0: Ja, ja, ja. Ey, was ich
1: mich nach Arbeitsblättern zurücksehne, das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Da weil ist natürlich die Verführung groß. Ne? Ein Aber kleiner auf, Wischer, auf zu klicken, dann oder?
1: sind sie auf YouTube Boah. oder auf irgendeinem, das kannst du denen auch nicht sperren, weil sie dann wieder auf YouTube irgendwelche Recherchen durchführen ja. sollen für irgendwelche Projekte.
0: Boah, ich Pest. glaube, YouTube hat sich, äh, was das betrifft, ein bisschen gebessert. Was den Content betrifft, mhm. was sie nicht zulassen und so weiter, das hat so neue Richtlinien. Ja, das schon, und. aber es ist
1: natürlich trotzdem unterhaltsamer, da irgendein lustiges Video natürlich. zu gucken, ja, als klar. irgendwie Algebra oder ja. <lacht> Geometrie zu büffeln,
2: ja?
0: Ich bin Ach. Fahrradfahren gegangen mit meinem Kleinen und glaub mir, wenn du mich kennst, dann weißt du, das war für mich ein großer Schritt zu sagen, okay, ich fahre jetzt mit dem nach Fahrrad. Es hat mit mehreren Sachen zu tun, einmal, wenn ich zu Hause bin, bin ich wirklich zu Hause, weil ich so viel unterwegs bin, Ich bin eh nicht so der sportliche Typ und auch nicht so der Landschaftstyp, weil ich das einfach nicht kenne aus meiner Sozialisierung. Und da kommt noch hinzu, ich bin auch ein bisschen immer so befangen, weil nachher stehen wir irgendwo auf der Bank und dann sagt er, ey, bist du nicht, bist du nicht, bin da mit dem Kleinen oder so. Naja, verschiedene Komponenten, soll auch keine Ausrede sein, man soll ja immer bei sich selber anfangen. Das habe ich dann getan habe gesagt, pass auf, dann fahren wir jetzt Fahrrad, Wie weil ich will, dass der unterwegs ist. Super cool. Ja, siehst du? Super cool, Es hat <lacht> mir auch körperlich gut getan, aber es war auch schön, was zu machen mit ihm, was mich mit ihm verbindet und wir sind dann einfach kilometerweit mhm. gefahren. Ne? Und ich wollte das auch erstmal einschätzen, wie weit kann der, aber der wollte: Nee, nee, lass uns weiter, lass uns weiter. Wir, wir sind Gott sei Dank, wo, wo, wo du auch wirklich weit geradeaus mhm. fahren kannst. Ja, und es war. Richtig cool. Jetzt ist es ein bisschen zu kalt, würde ich sagen, aber das werde ich auf jeden Fall weitermachen.
1: Das, das ist super und das kommt auch richtig gut an bei den Jungs. Was ich dann immer mache, ich äh, schnalle noch einen Korb hinten drauf. Okay, jetzt natürlich bei der Jahreszeit auch nicht, aber trotzdem, weil futtern ist ja immer was Tolles. Mhm, ne? m -m. Äh, pack da ein paar Snacks ein und eine schöne Decke. Mhm. Und dann wenn wir, trüffeln wir nach dem schönsten Örtchen, wo es am besten ist. Mhm. Und da lassen wir uns dann für ein kleines Picknick. Picknick ist total cool. cool. Ja, ja, Picknick mit Leckereien und so, mm, läuft. Ja,
0: ja so ein paar Sachen natürlich auch dabei, so, so ein Trinkpäckchen und so, aber jetzt kein ausgewogenes Picknick, muss ich sagen, ne? aber ein paar Sachen natürlich auch dabei.
1: Ja, aber weißt ja. du, was nur dann ganz schlimm ist? <lacht> sobald der Popo auf dem Boden ist, wird dann das Handy gezückt. So, mm -hmm. ah. Nee, <lacht> ja. Handy halt man. Ich habe auch Handy ja.
0: einmal ganz zu Hause gelassen, dann, dann habe ich Ärger gekriegt. Ja, nicht
1: von mir, von meinen Jungs. Ach so, ach so. Ja, deswegen ist es besser.
0: Der darf ja noch keins.
1: Okay. Ja, ja. Da hast du, hast du einen Vorteil, aber irgendwann
0: Diese Dinger. Ne? <lacht> wir, wirklich, wir müssen von uns auch manchmal von denen trennen. Wir brauchen ja, wirklich so eine Kur, ein reales Leben. eine Kur gegen Handy, sozusagen, weil so eine, mhm. so eine Therapie weil die bestimmen viel zu viel von unserem Tagesablauf.
1: Und ich, absolut. Und ich habe dann, wenn ich, ich bin ja so eine, naja, Social Media. Ich ja, ich habe Instagram und ich mache das, aber wirklich nur so, wie ich mich fühle. Und trotzdem schleicht sich jetzt, wenn ich dann mal irgendwie zehn. Tage, 14 Tage so gut wie ja nichts poste, mhm. so ein schlechtes Gewissen schon fast mhm. ein. Denkst du, oh, das kannst du dir eigentlich, das darfst du eigentlich nicht machen, du darfst irgendwie die Leute. Wie ist es bei dir? Bist du wirklich ein konstanter Poster und ganz aktiv?
0: Ja, ich mache das aber wirklich, wirklich rein beruflich. Okay. Ne? Manchmal poste ich mal was von zu Hause, das ist ganz selten. Mhm. Ähm, ja, nicht, dass ich dass ich die Leute nicht teilhaben lassen will. Aber es ist gar nicht mein Ding. so. Ich habe gar nicht, bin nicht so zur in die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin immer mit meiner Musik hier, bitteschön. Ne? Da mhm. habe ich dann erzählt, was ich erzählen wollte. Aber da gab es ja noch kein Social Media. Mhm. So. Das heißt, ich musste mich erst damit anfreunden. Und ich bin ganz, ganz ehrlich jetzt hier im äh, SWR3-Podcast. Wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stünde, dann würde ich, glaube ich, keinen Account haben. <lacht> Dann würde ich eine WhatsApp-Gruppe haben mit ein paar Freunden, ja. würde da Urlaubsbilder reinposten, weil ich brauche das nicht. Mhm. Ne? Es, es macht mich nicht an. Ich, ich, ich sage mal, ich bin ja bekannt. Warum soll ich das jetzt noch posten? So versuche
1: ich das auch total. Wenn ich was Schönes sehe, was mich erfreut oder mhm. was irgendwie was 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 teilenswert ist, aber ich habe auch totale Hemmungen irgendwelche belanglose, die mir so belanglos vorkommen, mhm. ja. ja. Ich denk so. Ja. Oh Gott, was kann ich denn jetzt heute? Es ist 4.30 Uhr, äh, äh, ich sitze im Zug, äh, ja. äh, was kann ich denn da? Ähm, mh, Hilfe. So, ich bin also, auch Mensch. Wow.
0: Sorry, dass das jetzt sagen muss. Ich finde das schrecklich, wenn man denkt, so jeder Gedanke muss irgendwie gepostet oder geteilt werden. Das finde ich schrecklich. Tut ja. mir leid. Ich finde das schrecklich. Aber
1: es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich das auch so in den Generationen empfunden wird. Ja? Das haben unsere Kinder ja schon so gelernt, jetzt, also meine, dass das ganz normal ist. Mhm. Und als ich ähm, das Internat gedreht habe mit den Schauspielern, den jungen Schauspielern, die alle auch Influencer waren. Wurde die äh, Direktorin. Die, die Direktrice, ja, ja. ja genau. Ja, ja. Ähm, ähm, und ähm, da ist das wirklich so eine Selbstverständlichkeit und alles wird dokumentiert mhm. und kommentiert und äh, wow, wow. Mhm. Das ist ein ganz anderes Leben. Und manchmal denke ich auch, also Respekt vor allen, die das tun, weil es ist schon auch ein richtig harter Beruf und man steckt Arbeit drin. Aber mhm. es ist es hat irgendwie kaum Boundaries, ja.
0: Ja, ja. Ich habe auch einige Freunde, die Influencer sind. Da ist es auch sehr hart, ganz hartes Geschäft. Ich weiß noch, da habe ich gerappt, da, da wollten mir alle jetzt ja, die YouTuber sind jetzt das, das Ding. Dann war das weg. Dann mhm. waren das aber die Instagrammer und so. Das ist voll hart, auch sich da zu etablieren. Mhm. Das heißt, du musst ja noch irgendwas finden. Du kannst ja Reichweite ist ja nicht gleich Reichweite. Ähm, du musst ja auch irgendwas finden, wofür du stehst und am besten das dann irgendwie kanalisieren in etwas, was dann dann doch irgendwie wie dein Beruf oder dein Markenzeichen wird. Mm. Ne? Weil sonst wirst du dich wahrscheinlich nicht ewig halten können. So, ja? Ja. Du brauchst ja irgendwie ein USP, irgendwas, wofür du bekannt bist, was du besonders gut kannst, damit die Gesellschaft dich braucht sozusagen. Damit <lacht> ja. du etwas anbietest, ja. was sonst keiner, keiner anbietet. Ne? Ja,
1: und einen Dachschaden bekommst du. Also jedenfalls ich, und ich denke, ich bin jetzt so eine alte Oma. Aber trotzdem, wenn ich mal, ich habe mal vor ein paar Jahren meine DMs gelesen, meine, mhm. also meine meine Private Messages ne, oder Direct Messages, wie auch immer, Oh, oh mein ja. Gott, oh, ja. oh ja, also mhm. mein Gott, so viele nackte Pümmelchen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die ja. Dickpics, danke. Warum, warum schicken Männer Dickpics? Das Sagst weiß ich, ich nicht, mir bitte. ich
0: verschicke keine Dickpics und du siehst ja, ich verteidige ja hier die Männerwelt in, in, innerhalb unseres äh, Kosmos, den wir hier besprechen. Der ja, du, über, du erklärst sie, die musst du sie doch nicht verteidigen. Aber da kann ich leider nicht mehr mitziehen, weil das finde ich unverschämt.
1: Ich, ich denke immer... Ich würde gerne mal jemanden interviewen, Entschuldigung, ich habe gerade einen Keks im Mund Alles gesteckt, gut. das war so verlockend hier.
0: Ja? Ich halte das mal hier fest, das ist dein erster Keks, den du hier nimmst.
1: Und du hast auch keinen gefuttert, ich, ich habe mir mindestens schon einen bei Folge gefuttert eins, und so. ja,
0: Folge 1, <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, warum man das verschickt, ich weiß es nicht, Ich, ja, weil die horny sind, ist die einzige, ist die einzige Antwort, Ehrlich? Antwort, was soll ich dir sonst für eine Antwort geben, <lacht> ist schon erbärmlich, ne? Ist schon ein bisschen erbärmlich. Es
1: äh, ist manchmal auch ehrlich eklig, weil <lacht> das ist jetzt nicht von Herb Ritz fotografiert und ich weiß nicht, welche Frau da drauf abfährt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sie dann denken, dass, dann, dass das uns anmacht, sondern es ist fast irgendwie so ein kleiner, ich glaube, es ist mehr so, so ein beleidigendes Ding dahinter fast. Und so mhm. noch mal, guck mal Mädchen oder du kannst über, äh, ja gut. Aber das ist der Grund, warum ich sage, sorry, 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 ihr Lieben, ich lese keine privaten Nachrichten, weil ähm, dann ich, kriege ich so eine kleine Mageninsuffizienz.
0: So, harter Cut. <lacht> Sonja, <lacht> ich fange mit was ganz anderes so, an. Sag, schieß los. Ähm, als du damals Glücksrad äh, Fee warst, oder wie, wie sagt man das, ähm, hast du da nicht mal gedacht, Emma? bist du blöd? Da sind E's dahinter. E's, das siehst du doch jetzt gerade. Hast du das manchmal gedacht oder
1: Nee, ehrlich nee, gesagt, ehrlich gesagt, ich habe, so ich habe, da waren totale Klöpper dabei und äh, da stehen die. Ich bin ein Menschenfreund und wenn, ich kann es total nachvollziehen, wenn jemand so aufgeregt ist, <lacht> ja, <lacht> und dann sozusagen äh, den Wald voller der Bäumen nicht mehr sieht, <lacht> ja, und ich fand es dann eigentlich eher lustig und habe mitgelacht, aber nicht über den Glas, sondern mitgelacht. Das ist einfach so. Verstehe. Ne? Also da habe ich irgendwie diese, diese Arroganz habe ich nicht in mir. Auch nach aber,
0: Folge 100 nicht. Nee, oder, Nee, oder es sich irgendwie genervt hat oder so.
1: Hundertprozentig nicht. Ich okay, habe dann okay. eher mitgelitten, wenn mhm. die dann irgendwie, passiert immer noch 4.000, 5.000 Euro auf dem Konto haben. ja Und dann ähm, äh, aus äh, dem Sprichwort, äh, der Zwerg reinigt, äh, äh, Entschuldigung, sag ich schon falsch, der Zweck heiligt die Mittel, wurde dann, das ist legendär, der, der Zwerg reinigt die Kittel. Mhm. ja Also dann ich so, ah, oh, verdammt, so viel Geld. Und jetzt ist es weg. Und nee das ist auch lustig dann für alle, die zugucken, aber ich sage immer, stellt euch mal dahin, seid mal in so einem Fernsehstudio.
0: Wie viel konnte man da gewinnen? War das wirklich life-changing, was man da gewinnen konnte? Oder naja,
1: also du konntest äh, in unserer Originalversion aus den guten, aus dem guten alten, alten Jahrtausend, mhm. ja, da gab's äh, Autos, Reisen, mhm. 25.000, äh, also ich finde schon, das, ja, ja, also mh, ja. die Zeiten sind im deutschen Fernsehen relativ vorbei, mhm. ich glaube, mhm. die Million gibt es nur noch bei Günter Jauch. Aber das war schon fein. Und mittlerweile ist es, glaube ich, eher so, dass es um das Spiel geht und dieses, dieses Retro: alles ist bunt, alles ist schön und man kennt es von früher. Und ja. Äh, ja.
0: Ich hatte ich mal bei Schlagniss gewonnen. Und das war. Gegen ein, wen? Äh, gegen Sarah Lombardi. Ah, und das war. Okay. Immer, ich hätte so meinen kleinen, kleinen eigenen Kampf da gehabt. Ich habe dir mal erzählt, dass ich wirklich jahrelang immer wieder versucht habe, mich selber einzuholen, was mein Business betraf. Und das hatte ich dann endlich geschafft. Und ich hatte mich vom x-ten Management und äh, getrennt oder vom was heißt ja. x -ten? vom vierten oder so. Es war immer wieder so. Ich will ja, ich will auf den Punkt hinaus. Es war immer wieder wie neu anfangen. Ja. Immer wieder. Und ich. Konnte nicht mehr. Und dann hast du 100.000 gesammelt. Jetzt war ich endlich raus von allem, hatte endlich meine Probleme hinter mir, aber war sozusagen wie bei Null. So, ne? Ich war nicht bei ganz bei Null, aber es war jetzt auch nicht so, dass yeah. du sagst, oh, du hast jetzt 15 Jahre schön was gesammelt. Nein. Und das war ein toller Start. Man musste mich erstmal dazu überreden. Gott sei Dank habe ich, ich einen guten Kollegen dort gehabt, der mir gesagt hat: Junge, du schaffst das, mach das jetzt einfach. Ne?
1: Du weißt, was so lustig ist, weil ich mein, ich kenne die ganzen Jungs <lacht> ja auch immer, die da auch, und die fragen mich jedes Mal wieder an. Komm, ja, mach doch mal. Und aber ich denke, oh, so ein Stress. Mhm. Nee, das will ich mir nicht antun. Ich will nicht so, ich bin nicht jemand, der so Konkurrenzdenken und, und ich will mich nicht messen mit irgendjemandem. Habe ich keine Lust. Auch die Aussicht darauf, drauf, irgendwie 100.000 Flocken. Irgendwie, mm, also da äh, fühle ich mich nicht ganz wohl, da gehe jemand anderen irgendwie, äh, deswegen habe ich es nie gemacht.
0: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen mhm. und ich habe mich auch geziert. Ähm, Aber es hat sich
1: rentiert, yay. Es hat sich ja rentiert, also,
0: also es war wirklich dann nochmal cooles Pölzerschen zu sagen, oh Gott sei Dank, jetzt kann ich mal einmal kurz durchatmen mhm. und jetzt kann ich mal wirklich anfangen, mhm. dass ich nicht immer für jemand anderes arbeite, sondern für mich. Ja. Ja, beziehungsweise für mich und meine Familie. Und das war so der Start wirklich da auch, äh, dass das für mich, äh, ja, auch, auch bergauf ging, auch im reellen Leben ja. und nicht nur im Prestige sozusagen. Ja, und das hat mir echt gut gedacht. Also die Leute wissen das nicht, aber es war so im Background für mich wirklich ein kleiner Wendepunkt eine kleine Befreiung. Okay. Das siehst du doch in meinen Augen, wenn ich als ich gewinne, das geht richtig so von mir ab so, das war ein, das war dann bedeutender als nur dieser Tag, so yeah. das war einfach wie so eine Ru Ruhepause, einfach so, ach, endlich, Hast du dich so. da
1: vorbereitet?
0: ich hatte so ein bisschen Training gemacht, aber ich bin so unsportlich. Training, was
1: trainiert man denn da? Ich bin ja so alles.
0: unsportlich. Ich hatte so einen kleinen äh, Kurs so mit so einem Personal Trainer, der auch wirklich nett war. Der hat mich dann in so eine Icebox gesteckt. Oh der hat Gott. mich joggen lassen und so.
1: Damit du fitter wirst im Damit insgesamt. ich ein bisschen fitter Hat dir das aber was gebracht?
0: Ich konnte nicht da Jahre aufholen in diesem. Ja. Fall, ne? Aber ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe so täglich mal so was ich eh mache. So die, Neu die Neuigkeiten gelesen, mhm. weißt du, News geschaut, was ich eigentlich eh mache. Aber ich habe das auch mit dem Kopf dann gemacht. Okay. Könnte eine Frage sein. Dann. Könnte eine Frage, ja, ja klar. Ja. Ich habe ganz gut abgeschnitten, aber wie gesagt, es hat mir da echt gut oh, getan der fiel eine, so eine Last von mir es war wie so wie in einem Film so wo, wo, ja es war einfach cool hm, ja
1: einfach. also ich meine da denken wahrscheinlich einige äh, wenn ich sage ich habe gar keine Lust drauf bist du bekloppt oh, so viel kannst du da gewinnen aber das ist auch so da bin ich echt stolz drauf, dass ich mir so eine unfassbare finanzielle Unabhängigkeit erarbeitet habe über die ganze Zeit, weil ich eben mein Geld nie in irgendwelche Luxusartikel oder nie verprasst habe oder mir nie, sondern immer irgendwie relativ smart investiert hat in Sachen, die ich auch begreife und mhm. mein handwerkliches Geschick, das ich entwickelt habe, weil kein Papa, ne, Heim Heimwerkerin zu Hause das konnte ich dann tatsächlich, mein, mein Know-how vor allen Dingen, mhm. konnte ich dann eben neben dem Fernsehen immer gut einsetzen und habe mir so ein gewisses Polster in Form von Betongold ja. erarbeitet und daran investiert und dann wirklich mit liebevoll ähm, dann Immobilien weiterentwickelt. Also ich bin jetzt kein Entwickler oder sowas, aber und das macht mich vollkommen unabhängig mhm. von von der Fernsehbranche und das hatte ich dann das das war dann auch gerade als ich die Kinder bekommen habe und in Frankfurt das ist ja keine Medienstadt Frankfurt das mhm. sage ich dir mhm. äh, äh, auch so ein bisschen festgetackert war weil du mhm. willst ja nicht mehr wie vorher irgendwie fünf Tage die Woche weg sein von deinen Kindern oder sechs Tage die Woche arbeiten und weg sein von den Kindern irgendwo in München Berlin Hamburg äh, Köln im besten Fall und ähm, ja das ist so ein gutes Gefühl, weil Geld ist für mich total unwichtig. Ja. Aber eine finanzielle Unabhängigkeit ist Selbstbestimmung, allem, ist Freiheit, ist Sicherheit, ist ähm, so, ja, so einen gewissen Frieden im Kopf ja. natürlich ja. auch. Ja. Das ist der, für mich der ultimative Luxus, dass ich eben keine Luxusgüter nicht in Luxusgüter investiert habe, sondern ganz bescheiden und bodenständig mhm. und immer smart und konservativ investiert habe.
0: Ja, du warst da, das habe ich ja schon in Folge 1 mitbekommen, viel schlauer und viel früher, als ich <lacht> da irgendwie dran. Und ich habe da meine Zeit gebraucht und meine Lehren erstmal ziehen müssen. Aber du hast völlig recht, diese finanzielle Unabhängigkeit, die macht viel mit einem und dann, dann fängt erst das an, dann fängt erst der Race eigentlich an. Ja. Weil dann kannst du ganz anders auf fahren, weil du dann endlich nicht damit beschäftigt bist, was mache ich jetzt? War aber auch, weißt du was,
1: da war, war auch für mich wichtig, als Frau das zu erreichen, mhm. weil dann bist du als Frau natürlich auch Unabhängigkeit von dem Beschützer, Ernährer, äh, Vater deiner potenziellen Kinder und mhm. so weiter. Das ist wirklich die ulti ultimative Freiheit und das tut mir manchmal auch noch in der Seele weh, wenn ich so im Freundeskreis meiner Kinder manchmal so gewisse Abhängigkeitsverhältnisse, mhm. Mann, Frau, äh, sie zu Hause, ja, er, äh, überall, aber nicht dort, äh, mitbekomme. Das ist, ähm, ja, weil eben die finanziellen Abhängigkeiten so erdrückend sind. Mhm. Ja, ist wirklich Kann ich verstehen. eine sehr luxuriöse Position, in der und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich da damals schon relativ clever, clevere Entscheidungen getroffen habe. Für die ich aber oftmals auch belächelt wurde, ne? Nein. Also viele Kameramänner oder Regisseure, die dann sagen, was? Komm, das ist doch der Börsengang, steig doch da ein, mein. Mhm. Ich werde nie vergessen ähm, Cargo-Lüfter und was es nicht alles da so gab, ja ähm, und ähm, kann ja. ich
0: verstehen, dass du das als Frau so denkst. Ich kann dir sagen, als Ausländer hat man auch dieses, man hat auch so ein Komplex. Und deswegen ist es auch so, wenn du dann was hast, holst du erstmal voll die Sachen, hatte ich auch, war ich auch genauso drauf, habe mir so Markenklamotten und so geholt. Und ich hatte eigentlich nicht wirklich viel. Ich habe da so einmal was gehabt und dann habe ich das sofort so Ausgegeben. gemacht, dass das alle sehen. Es okay. so, war mir total wichtig, dass das alle sehen. Eigentlich total ähm, kontraproduktiv. Und erst als ich finanziell unabhängig war, da wurden solche Sachen unwichtig, unwichtig für mich. Da ah, wollte, ich, okay. wollte ich, im Gegenteil, da wollte ich, dass das keiner weiß. Ja. Und okay. ja, da, das ist so so ein Komplex, den man, den ich da irgendwann abgelegt habe und gemerkt habe, dass das nur so ein Rausch ist, den ich, in dem ich mich selber versetze, mhm. der aber immer schneller äh, abrauscht sozusagen oder oder ab äh, abflaut. Ähm, das das ging dann teilweise schon so dann hast du es dir geholt und direkt danach war das schon so schon wieder uninteressant.
1: Unbefriedigend dann mehr genau. das. Genau. Du, mhm.
0: du verarschst dich eigentlich selber. Ja. Und auch in diesen Designerläden muss man darauf achten. Die Leute sind eigentlich total unfreundlich zu den Menschen, weil die Menschen sind meistens nur welche, die dann einmal 500 Euro haben und sich dann dafür oder was jetzt einmal, die dann mal 500 Euro sich zusammen äh, gespart haben, um dann Gürtel zu holen. oder so. Die werden <lacht> da voll schlecht behandelt, müssen da anstehen. Wow. Weißt du was ich meine? Die sind dann aber fühlen sich dann zu etwas zugehörigen. Das ist eigentlich nur eine Manipulation, ja. die solche Firmen mit den Menschen geschafft haben. Mich kriegen die nicht mehr. Ich Mich
1: auch nicht. Ich liebe Klamotten, ich kaufe auch viele Klamotten und ich äh, habe sogar eine eigene Kollektion, aber... Ähm im Rahmen und preislich einfach, dass es dass das stimmt und dass es was damit zu tun nicht, weil da irgendwo ein Label drauf ist, sondern einfach weil es die Qualität hergibt, ja, das, ja, also das ist äh, wirklich etwas, was man glaube ich auch Kindern beibringen sollte, genauso wahrscheinlich in der. es sollte ein Schulfach geben, Ernährung, äh, Lebensweisheiten, mhm. Schulfache Lebensweisheiten. So gehe ich respektvoll im Internet um, äh, so das mache ich, wenn ich mein erstes Geld verdiene, nehme ich die Hälfte zurücklegen, dann ähm, wie ernähre ich mich richtig? Der richtige Umgang mit dem anderen Geschlecht? Mhm. So was sollte es geben, voll, oder?
0: Voll, Ich habe ja ge ge gehört, wir haben ein altes preußisches Schulsystem. Mich hat am meisten interessiert, warum man Steuererklärung nicht lernt. Das ist ja, total, Wahnsinn, oder? total scheiße. Essentiell. Also muss jeder sagen, machen. Das ist scheiße. Ich wusste ja nicht, dass das, ich wusste nicht, wie das geht, dass es das sein ja. muss und so weiter. So, Das hätte mir total viel geholfen und auch zur Selbstständigkeit fördern, finde ich. Ja. Und das ist eben, warum ich sage, das sollte vielleicht mal ein neues Schulsystem hergeben, äh, dass man auch dazu geschult wird, irgendwie ein Macher zu sein später, mhm. und was auf die Beine zu stellen. Mhm. Das ist nicht mal so, so blöd gemeint oder so. Ja, sondern einfach so, sein, sei es auch nur, dein, dein ähm, Lebensablauf zu schmeißen sozusagen. Also so, so dein, deine, deine Life-Management. Life-Management, danke, dass du es sagst. Danke, dass du es sagst. Also so, das ist ein Skill, den brauchst du viel mehr als viele andere Sachen. Also, ist jetzt nur meine Meinung so, ne? aber das kommt viel mehr zu zur Trage als andere. Naja, vielleicht habe ich mich jetzt wieder verquatscht. Also, das, das ist ja
1: schön, dass wir uns hier die ganze Zeit verquatschen. Ja, Was für ein voll. Luxus, oder?
0: Voll. Wenn, ähm, und daran, und da können wir wieder auch, auch zu unserem Thema zurück, daran bemerkst du eigentlich auch, äh, wer dein Freund ist. Ne, der zu dir eigentlich immer gehalten hat, egal wie es dir jetzt da ging oder besser ging oder schlechter ging, weil du bist ja dieselbe Person. Ist das,
1: hm? ist das, meinst du, ähm, ich überlege jetzt gerade, Freundschaft schließen als Person, Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Geht das eigentlich? Also ich meine nicht zwischen jemand, der auch im öffentlichen Leben steht, der total versteht, was, ne? aber funktioniert das? Es ist schwer. Es ist, also auf jeden ist schwer, Fall schwerer. aber es, möglich, ne? es ist möglich. Es ist möglich, aber es ist
0: schwerer. Ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn ich irgendwo bin, ach, die Leute, die jetzt die sind nett, aber die reden ja eigentlich auch nur mit mir, weil, die, weil ich jetzt da bin mhm. und, oder keine Ahnung. Also es kommt, glaube ich, auf dich an, wie du dich fühlst, es kommt auf den anderen an, dann kommt es aufs Timing an, mhm. ne, ob das klickt ob das überhaupt passt von der Situation. Und ich habe keine Ahnung, sag du, du bist hier die nee, Schlaue, ich, ich denk, ich hab, die ja, schon früh investiert sag doch, hat. Sag doch
1: nicht, die Schlaue die, die stimmt schon doch gar Die schon früh nicht. investiert hat
0: und alles schon gecheckt hat mit Mitte 20.
1: Nein, 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 das war, das war auch angelesen. Ne? Also ich meine, das ist das Großartige. Ich glaube, heute kannst du alle YouTube-Videos anklicken und die erklären dir, wie man irgendwie eine Immobilienfinanzierung äh, hinbekommt. Oder da kannst du auch gucken, wie du ein Haus renovierst und so weiter. Also ich glaube, wenn du den Drive hast ähm, dich selbst auch immer wieder ein bisschen zu verbessern und deinen Wissenshorizont zu erweitern, dann kannst du echt schon viel auch aus dem Netz ziehen. ja. Aber jetzt zurück zu dem Thema Freundschaft jetzt. Ich habe tatsächlich auch eine ganz enge Freundin gew gewonnen. Die habe ich in der Krabbelstube kennengelernt. Mhm. Unsere Kids waren zusammen in der Krabbelstube. Und ähm, die wurde dann äh, zu meiner Nachbarin, weil ich ihr da auch äh, ein Häuschen vermittelt hatte. Mhm. Und äh, jetzt ist sie leider wieder weggezogen, nicht weit, aber ich das funktioniert schon, dass man auch noch Menschen trifft, die ganz, ganz eng werden. Ähm, grundsätzlich Freunde, vielleicht hast du ja auch gemerkt, oder Menschen kriegen von mir immer so absolute Vorschusslob, total offen, ich lege immer ja. alles auf den Tisch und habe auch keine Angst, da ähm, einen reingewirkt zu bekommen, weil ja. ich habe gelernt in meinem Leben, dass so eine Offenheit und so eine schonungslose Offenheit auch immer irgendwie eine gute Vertrauensbasis schafft. Und wer der Meinung ist, dass das, ja, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen too much.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das funktioniert für mich. Hatte ich das geschockt, dass ich so offen bin?
0: Nein, meinst du jetzt generell oder jetzt auf diese Frage?
1: Nein, nein, ich meine so, weil ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich, ich hier vor vier Wochen das erste Mal schon, ich glaube, also wir haben ein paar Minuten gesprochen habe ich hier schon erzählt, ja, na, <lacht> mein Vater, ich, mein... <lacht> ich
0: fand das eigentlich total beeindruckend, vor allen Dingen, wie du damit umgegangen bist. Ich wusste es nicht. Ich habe jetzt... Äh, wir haben uns ja gegenseitig nicht komplett durchrecherchiert nee. vorher, aber das dann quasi in der Situation rausgefunden. Und das war umso real, also, und das war sehr beeindruckend, wie du mit diesen ähm, krassen Situationen schon so früh in deinem Leben umgegangen ich bist.
1: Hab ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich da rausgegangen bin und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, grausig, hättest du mal ein bisschen Slow-Motion hier, ein bisschen Nein. langsamer, ein bisschen Nein, geduldiger. Ey, ey, das ist eine
0: sehr, sehr krasse, unique Situation, in der du warst. Aber ich bin ja auch aus dem Leben, ich habe auch schon. Viele, viele gesehen, also das war jetzt nicht so, dass, dass ich das unpassend fand oder so. Okay. Also alles gut. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wir sind alle ein bisschen crazy, oder? Mhm. Ähm, ja, neue Freunde, ja, schwer, mhm. manchmal aus der Not gedrungen oder was heißt Not, aus der Situation, zum Beispiel Nachbarn oder so, ja. die konnten sich dich nicht aussuchen, du die nicht, aber ihr versteht euch irgendwie. Mhm. Und das Passt auch manchmal. Ne?
1: Ja, es ist ja manchmal auch lustig, dass man dann ganz andere Menschen trifft, die so anders sind. Das finde ich auch so spannend an Menschen, dass du manchmal mit Leuten klickst, die so gar nicht deine Gang sind, mhm. ja. Oder so gar nicht ähm, in dein Profilraster passen. Mhm. Aber meistens ist das irrebereichernd, finde ich.
0: Ja. Ich mag eigentlich auch Menschen. Manchmal gehen sie mir auf den Sack, aber eigentlich mag ich Menschen. und Eigentlich gehe ich auch gerne raus. Eigentlich werde ich auch gerne erkannt, weil ich liebe ja auch meinen Job. Und manchmal halt nicht, weil es halt hat auch was mit dir zu tun, wie du ja. gerade drauf bist. Also man ist ja nicht immer gleich. Ne?
1: Und ich glaube, ist es auch nochmal was anderes? Also ich merke, dass Menschen mir gegenüber nicht mehr so... Ähm ich würde nicht sagen übergriffig, aber nicht mehr so äh, direkt mich angehen wie, wie früher. Also, mhm. weißt du, als ich selbst Anfang 20 war und ganz viele Teenager, die konnten sich da nicht zurückhalten. Mhm. Aber fühlst du das auch, dass also sozusagen in der Öffentlichkeit. Ähm, die, die, die Leute ein bisschen gesitteter auf dich zukommen, sage ich jetzt mal.
0: Mit dem Alter meinst du? <lacht> Mit ja, dem ja,
1: ein Schreiben bisschen Alter, genau.
0: Es gibt ein bisschen Distanz, da, das, das beobachte ich auch, ja. Das, das stimmt. Aber ansonsten, es hat doch so es hat doch seine mega Momente, wenn ich in Berlin bin, wenn, sobald ich ins Taxi steige, ich ich würde man sagen, 90 Prozent der Taxifahrer, mit denen komme ich sofort ins Gespräch. Uh -huh. Die freuen sich darüber. Und äh, es gab auch schon welche, die gesagt haben: Nee, von dir kann ich nichts nehmen, Mann. Ey, danke für deine Musik und so. Oh, wie also, süß. Das, also, ich komme in ganz crazy Situationen. Andererseits bin ich auch wegen dieser Bekanntheit auch total vorsichtig und gehe auch nur ganz äh, weiß nicht, ganz äh, weiß nicht nur irgendwo hin wenn ich das äh, vorher äh, komplett durchdenke und so weiter das ist unterschiedlich aber um um da, um dann bei, äh, um das noch mal äh, zu Ende zu denken freundschaften daraus zu schließen das ist schon schwer. Ja. Wenn du jetzt jemanden siehst, der dich draußen trifft und sagt, ey, du bist so die Kraus, ey, komm, <lacht> ja, lass uns was machen, lass uns helfen, mal es ist ja, ja, das, das ist schon das, das eine Situation, da nee, wird nee, wahrscheinlich kein, kein, nein, Also es kann nein, trotzdem nein. sein, aber es ist ja. wahrscheinlich unwahrscheinlich.
1: Es ist also, aus so einer Situation natürlich nicht. Nee. Wenn ich jetzt deine neue Kumpelfreundin bin, ja. <lacht> werden Bist würde. Du definitiv. <lacht> Na, ehrlich? Ja, ehrlich! Yay! <Yeah>, du auch!
0: <lacht>
1: aber sag mal, auf was muss ich mich vorbereiten? Was sind deine total negativen Eigenschaften?
0: Meine total negativen Eigenschaften, ich weiß es nicht. Ähm. Ey, das ist jetzt eine Frage, ey. keine Ach, Ahnung, Mann.
1: Du bist jetzt ich, sprachlos, das erste sprachlos, Mal vor so vielen Wochen.
0: Ähm, was, ist, was soll ich das sagen? Ich habe sicherlich einige negative Eigenschaften, aber so, ich würde das versuchen, dass du die nicht mitbekommst auf jeden Fall. Zumindest erstmal <lacht> voll lange. Komm, komm,
1: komm, verrat mal eine. Was, 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 was nervt die Sarah an dich, an dir am meisten?
0: Mm, was okay, die ist jetzt
1: eine Frau, das ist vielleicht was anderes. Aber ja, was würdest ja. du sagen, was ist?
0: Die nervt am meisten, wie ich fa äh, Auto fahre. <lacht> Okay. Die nervt am meisten, wie ich Auto fahre. Aber sonst, ich, ich weiß es nicht. Ich versuche eigentlich immer auf meinen Mitmenschen einzugehen. Und Bist du launisch? Ich bin manchmal launisch, mhm. aber ich glaube, du würdest das nicht mitbekommen, weil okay. ich mich neben dir immer zusammenreißen würde, bis es gar nicht mehr geht. Ich bin aber manchmal launisch. Sag du mal, red du mal da. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht. Sag, sag du mal was.
1: Also meine, glaube ich, negativste Eigenschaft ist, ähm, ich bin ein Elefant. Mhm. Also ich, ich mich kannst du ähm, schlecht behandeln und da. aber irgendwann kommt der Punkt, da ist es bei mir
2: aus. Mm. <lacht> Merkst du die.
1: Also merke ich mir und dann bin ich auch ekelhaft nachtragend. Mm. Aber da muss schon so ein fetter Klops, also das ist das ist dann kein Tropfen, sondern der das fast zum Überlaufen äh, bringt, sondern das ist dann ein ein ein, ein Gewitter, ja? Mm. Muss dann passieren. Aber dann bin ich auch so, dass ich denke, so, Das. es gibt wirklich so ein paar Sachen, die sind halt unverzeihlich. Mhm. Aber ich glaube, dass das ist das
0: das ganz Das passiert klar. uns in das passiert, ja, nicht mehr wahrscheinlich. Nee, nee, Aber nee. ich wollte dir sagen, äh, ja, ich kann ziemlich schlecht Nein sagen. Ich kann ziemlich schlecht Nein sagen und dann bin ah. ich dann einer, der dann vor der Situation eher flüchtet ah, okay. ne? und bis ich dann sage, nee, pass auf, dann muss ich das jetzt halt sagen, dann rufe ich ein, hey, hör mal so und so und so, ich habe da gar keinen Bock drauf, so dieses Konf Konfrontative mag ich eigentlich nicht. bin eigentlich einer, der so darauf äh, appelliert, äh, dass der andere das schon checkt und von alleine Zwischen auch mitdenkt den, mh, ja, und kann auch Sachen macht die, ne, die harmoniesüchtigen wir zwei hier ja. Ja.
1: Verdammt, ich wollte jetzt, hast du das schon vorgenommen? Ich, ich wollte eigentlich, an mir fragen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Du, <lacht> <lacht> wollte ich einfach so ganz cool sagen, nee. <lacht> <lacht> es, es hat nicht funktioniert. <lacht> ich habe mich nein, schon zu so früh äh, gefreut. Ich habe schon, <lacht>
0: hab schon die Karten auf den Tisch gelegt. Nee, ich finde das einfach cool. Es waren coole Gespräche und ich kann mir voll gut vorstellen, dass das eine Basis ist, wo man auch mal mit der Familie zusammen. Will. Total. Ich habe voll das Bedürfnis, dir Sarah und Elijah vorzustellen, zum
1: Und ich mir, ich, ich, und ich dir meine äh, großen und kleinen Monster, wie ich sie manchmal nennen. Die Jungs, die wilden Jungs.
0: Mhm. Und ja, ich, ich wollte schon fast sagen zum Grillen, aber du bist ja Vegetarierin, da muss man irgendwie. Ich nehme
1: auch ein Halloumi.
0: Irgendwelche Patties grillen, ja.
1: <lacht> das ist okay. Aber nein wie schön, aber wie schön. Und was für ein Geschenk diese Sendung eigentlich ist, <lacht> oder? <lacht> also es ist so toll, man hat, sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass man miteinander so intensiv und so lange sich beschäftigen kann.
0: Voll. Ich, hab ja, ich bin dir ja positiv gegenüber gestimmt, schon vorher, wenn ich dich im Fernsehen sehe, freue ich mich, aber ich hätte nie im Leben mich mit dir so lange hingesetzt Logo. und über alles geredet, ja, deswegen yeah. ist es eigentlich schön, wir leben ja nur einmal und ist auch schön, dann eine werte Kolleginnen so gut kennengelernt zu haben. Eigentlich ist, ist das ein Geschenk. Das ist ein
1: totales Geschenk. Dann sagen wir am besten vielen, vielen Dank an SWR 3 für dieses tolle, tolle Format. Format. Und äh, vor allen Dingen allen Hörern vielen, vielen Dank, dass sie unseren Gequatsche so intensiv und lang zugehört haben. Danke.
0: Danke von uns zwei.
1: Und danke dir, Eko.
0: Danke dir, Sonja.
1: Mein Freund Eko. Fresh.
0: Nein, ich wollte, ich wollte was Kölsches noch hinterher, aber ich lasse es. Echte Freunde, zusammen. Das ist ja unser Freundschaftslied Dankeschön für die Zeit. Ich danke dir. Du bist dir. toll. Dankeschön.
2: Tito. Na, wie war's?
1: Oh, die letzte Folge ist irgendwie traurig. Ich finde es ganz großartig, dass er einfach auch ein ganz sensibler Mensch ist. Einfühlsam, Harmoniebedürftig, da kann ich total klicken, dass er ein Familienmensch ist und ähm, auch so offen und so modern denkt und Dinge auch in Frage stellt. Also ich glaube, was mich in den ersten Gesprächen so überrascht hat, ist, dass er teilweise auch äh, diese ganze Rap-Szene durchaus distanziert, aber differenziert sieht. Ne? Und äh, er sagt, das ist ja auch so ein bisschen altersweise. Aber ja, natürlich. Er sollte so stolz sein da auch auf seine Erfolgsgeschichte. Er ist so ein Role Model aus sich selbst heraus, was er geschafft hat, ja. Und ähm, die Open Mindness ja zu haben und zu sagen, okay. Äh, auch wenn ich als Rapper bekannt bin, ich stehe trotzdem äh, für ja, Peace, Love and Happiness und äh, rühre nicht noch in diesem ganzen Agro-Potenzial rum und sage, das ist der falsche Weg. Ja. Das ist Größe und auch Reife und
0: Weise. Ich könnte fast weinen. Es war einfach schön, weil ich die Sonja so, so von Seiten kennengelernt habe die ist auf einmal drei, dreidimensional für mich geworden. Also man kennt man kennt sich so, aber nur oberflächlich. Man, kennt, man denkt so, ja, die ist cool und so, aber man kann ja nicht wirklich da ähm, hinterm Kopf schauen. Man kann nicht wirklich ja, die, ganze, die ganze Story wissen. Und die weiß ich jetzt. Ja, es wurden Handynummern getauscht zum Abschied. Ich kann ihr auch nur ein komplettes, komplettes, komplettes Bild liefern, wenn sie mich mit Sarah und Elijah mal irgendwann zusammen sieht, weil ich glaube, die Familien gehören bei uns, das habe ich ja bei ihr auch rausgehört, die gehören einfach dazu, ne, um das Bild komplett zu machen. Eine tolle Frau, eine Powerfrau, wunderschöne Frau, innen wie aus.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 +1 at 3de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat. Hey, habt ihr Lust, 1plus1 +1 live auf der Bühne zu erleben? Pierre M. Krause und Laura Larsson sind beim SWA Podcast Festival in Mannheim dabei und podcasten ein weiteres Mal zusammen für 1plus1. +1. Sind sie noch befreundet? Wie hat sich ihre Freundschaft in der Zwischenzeit entwickelt? Oder treffen Sie zum ersten Mal seit 1 plus 1 wieder aufeinander? Das erfahrt ihr am Freitag, den 2. Februar beim SWR Podcast Festival in Mannheim. Alle Infos und Tickets gibt's unter swr.de slash podcastfestival.